0: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. En esta mañana me encuentro muy contento y muy honrado con el invitado del día de hoy. Su nombre es eh, Eddie Woolsey. ¿Lo, ¿Lo pronuncio bien? Woolsey.
1: Más o menos,
0: es Woolsey. Woolsey, <risa> 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 Eddie Woolsey, perdón. Eddie Él es Woolsey. pastor, conferencista y cantante. Y además es el autor del libro Juntos, Sanos y Enamorado. Gracias Eddie por estar este día con nosotros. ¿Cómo estás?
1: No, hombre, al contrario. Muchas gracias, Oscar. Yo estoy bien, estoy muy bien, contento de estar aquí contigo y con todos los hombres que, que estén escuchando este podcast. Yo creo que, que va a ser una, un tiempo muy especial.
0: Igualmente lo creo y sobre todo por el tema que traemos el día de hoy. La verdad es que es un tema que es de, de, de mucho beneficio para aquellos hombres que estén teniendo por ahí a lo mejor conflicto con su pareja, eh, estén pasando un tiempo difícil con su matrimonio y vamos a tratar de que estos consejos pues les sean de bendición. Así que, órale ¿por qué no comenzamos por el principio, Eddie, y nos platicas un poco de, de ti, de quién es Eddie Woolsey, y, y pues de tu experiencia como, como pastor y conferencista y autor?
1: Sí, muy bien, pues mira, yo, yo soy de Mazatlán, Sinaloa, este, soy hijo de padre norteamericano y madre mexicana, eh, toda mi vida eh, o la mayor parte de mi vida la vivía eh, ahí en Mazatlán. Ahí nacía y crecía y recibe a Cristo. Ahí me, me incluí en una, eh, pues realmente crecí en una congregación. Mi mamá conoció del Señor cuando yo tenía meses de nacido y, y prácticamente desde que tengo conciencia este, asistimos a la congregación. Yo me casé muy joven, tenía 19 años de edad. Mi esposa eh, tenía 18 eh, gracias a Dios ya tenemos 28 años de casados, o vamos a cumplir 28 años de casados ahora en el verano. Entonces, pues bueno, eso es básicamente, pues quién soy. En la Congre, donde yo, donde yo crecí, en, me empecé a involucrar desde rápido, ¿no? Me hice crecer a los 15 años de edad y, y empecé a formar parte de lo que ahí se hacía, ¿no? No sé, da, limpiar los baños, darle clases a los niños, luego cuando empecé a tocar... La guitarra, pues me empezaron a dar chance ahí, a tocar en el grupo Alabanza y poco a poquito este empezaron, empecé a, a envolverme en todo lo que era la vida de la iglesia. Cuando yo me quería casar ya los, porque empecé, empezamos a los 17 años de novios, cosa que no mm -hmm. recomiendo, ¿no? Mi hijo ya tiene 18 años y él, 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 por ejemplo, ese asunto del noviazgo, pues está bien hablado ya con él y todo. Este digo, gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido en nuestro matrimonio y, y, y ya tenemos casi 28 años juntos. Pero la verdad es que por obvias razones cuando yo dije que me quería casar, pues mi mamá le subió el azúcar ¿no? y, y hubo como, <risa> eh, como preocupación ahí también por parte de, de, de la gente más grande que me conocía. Y yo ahí empecé a, a observar matrimonios de la iglesia y a comparar. Y me di cuenta que para que un matrimonio funcionara, pues no tenía que ver la edad a la que te casas sino que uh -huh. tenían que ver otros elementos como la madurez, la determinación, etcétera. ¿no? Y, y yo comparaba, mira, este se casó grande y su matrimonio es un desastre y, y este hermano de la iglesia se casaron jóvenes y, y su matrimonio está estable. Y, y uh -huh. bueno, finalmente eh, decidimos casarnos y una vez que nos casamos nos invitaron a ser pastores de jóvenes. Para esas alturas yo ya había escrito algunas canciones. Al ser pastor de jóvenes ahí otro pastor que había sido mi pastor en mi adolescencia, estaba ahora pastoreando en Tijuana y que necesitaba un pastor de jóvenes, pero que estuviera uh -huh. joven y que estuviera casado. Y uh -huh. él me invita a, a ser pastor de jóvenes en su iglesia. Uh -huh. Entonces, ahí haz de cuenta que salimos como misioneros dentro de nuestro propio país de Mazatlán a Tijuana. Uh -huh. Este pastor tenía mucha influencia. Era el pues, jefe como de 300 pastores en ese tiempo. Y cuando organizaba algunas cosas que hacer, pues me ponía a mí a dirigir la alabanza o incluso a predicar o hacer cosas. Y, y algunos de esos pastores que estaban bajo su autoridad, pues me empezaron a conocer y ahí empecé como a... Pues me invitaban que a la Semana Juvenil, que a un evento con sus jóvenes y así. Y poco uh -huh. a poco, pues mi ministerio con jóvenes principalmente en la música empezó a tener pues influencia ahí en retiros de adolescentes y... Y así, ¿no? Entonces, pero pues básicamente a grandes rasgos, así es como, como es. A los 23 años, mi esposa y yo empezamos la, la primera iglesia que fundamos en Mazatlán, uh -huh. Sinaloa, la cual todavía dirigimos uh -huh. y pues continuamos dirigiendo esa congre, pero ahorita estamos aquí en California plantando una iglesia en el valle Imperial. Este, como, estamos como a unos 30, 35 minutos de la frontera. Y a la vez estamos plantando una iglesia en Mexicali y Baja California también. Entonces, wow. pues andamos ocupados entre las tres congres y algunos otros compromisos. Wow, Pero wow. pues a grandes rasgos eso es.
0: Muy bien. Eddie. Muchísimas gracias. La verdad es que yo compré tu libro, el libro que se llama Juntos, Sanos y Enamorados. La verdad lo recomiendo mucho. Este, por ahí voy a poner el enlace a quien le interese comprarlo. Y en ese sentido fue que quise invitarte a platicar un poco acerca de, pues de algunos de los temas que hablas ahí y más concretamente me gustaría hacerte la pregunta así tal cual. ¿Cuáles son los, los tres mejores consejos que le puedes dar a alguien para mejorar la relación con su esposa?
1: Órale, pues la verdad es que um, yo trato de ser muy, muy práctico. Digo, en el libro hay, hay algo que digo que es cierto y que, y que lo creo y que lo he vivido, no eh, uh -huh. en la introducción hablamos de que de que pues poder hacer ese libro eh, es resultado de tres cosas básicas. Ahí se menciona así general en la introducción. Número uno, una intencionalidad asistida por la gracia de Dios. En otras palabras, que tú tengas una buena relación con tu esposa no es algo que te va a pasar. No tiene que ver con uh -huh. la suerte ni con la providencia. Tiene que ver con una intencionalidad de uh -huh. parte del de, de esposo de la esposa. Digo asistida por la gracia de Dios porque seríamos muy... Sería una mentira decir que nada más se trata de uno, ¿no? Sí. Pero número dos, el consejo de la palabra, o sea, las historias que están ahí en la Biblia, es, en segundo lugar, las historias que están ahí en la Biblia te dejan innumerables lecciones, ¿eh? Y por eso el libro Juntos Sanos y Enamorados se trata de analizar matrimonios bíblicos que ahorita ahí nomás analizamos dos, el de David y el de Moisés. Y número tres, el acompañamiento de otros matrimonios. La vida cristiana se vive en comunidad y uno, uno aprende de otros que tienen más experiencia. Uno observa uh -huh, cómo, uh -huh. cómo este buen matrimonio se tratan el uno al otro, resuelven sus conflictos, etcétera, y eso te ayuda mucho. Entonces esto estos serían como tres guías de nosotros. Hay que ser intencionales. Número dos, eh, eh, hay que ap aprender de la palabra de Dios y aplicar los principios. Número uh -huh. tres, no camines solo en la vida matrimonial. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, si tú me dices, si lo quieres reducir a consejos, consejos, así, yo diría, pues, número uno, así, no, ser, no hacer drama, ¿no? No hacer las cosas acá, un panchón enorme, <risa> una situación que se que se presenta. Y ahorita te podría dar una historia sobre sobre eso. También el otro asunto que, que diría es no eh, divórciate del ideal y cásate con la persona, mm -hmm. porque hay mm -hmm. personas que de verdad tienen un ideal de cómo quieren que sea su esposa o de cómo quieren que sea su relación de pareja. Y, y, y los ideales a veces pueden servir como una brújula que te orienta, pero también puede ser un, un estrés muy grande y una camisa de fuerza que, que no te permite disfrutar tu relación con tu pareja. Y lo, el tercer consejo básicamente sería el hacer las cosas sin esperar nada a cambio, no? Mm. Tú amas, sirve, da, sin esperar nada a cambio. Eso, eso te va a librar de un millón y medio de decepciones que luego podría, se podrían vivir a nivel matrimonial.
0: Claro. Y obviamente este es un, este es un podcast eh, dirigido hacia hombres principalmente, aunque tenemos algunas personas, algunas damas que nos escuchan, pero 99% es dirigido a hombres. Entonces me gustaría como esos, esos tres consejos prácticos que nos das, dirigirlos un poco hacia, ok, Decías el primero, no seas tan dramático, ¿eh? como en otras palabras, tal vez yo lo, yo lo interpreto como elige tus batallas, no? O sea, no, no te vas a pelear por, por cualquier detallito porque te vas a pasar peleando. Entonces, como hombre, cuál sería la mejor? Tal vez un ejemplo que tal vez te haya pasado o, o que hayas eh, conocido de, de alguien que se haya acercado a ti, que nos puedas dar.
1: sí no, no, pues es, eso lo, lo, lo aprendí en mi vida personal. O sea, no, los hombres tenemos eh, esa, uh, esa inclinación a ir adelante, a abrir brecha, a lograr uh -huh. cosas. Somos proveedores, tenemos que traer el sustento a la casa, somos emprendedores, queremos ser exitosos, etcétera. ¿no? Uh -huh. Pues también en el ámbito de la, del ministerio y también en el ámbito de la, de la vida cristiana. Me hice cristiano muy joven y me empecé a, a definir en el ámbito de la, pues del ministerio. Es para servir a Dios, obviamente, para servir a la iglesia, por supuesto, pero también es, es mi profesión, vamos a decirlo uh -huh, así. Y uh -huh. en esa profesión, pues quieres hacer las cosas bien, quieres ser exitoso, ¿no? Entonces, claro. bueno, hubo una ocasión, hubo una ocasión donde, donde recibí como, como que has de cuenta como la invitación a cada más importante de tu vida, ¿no? La ministerial. <risa> resulta que, resulta que un, un amigo estaba muy conectado con, con una iglesia acá en Estados Unidos que se llama Saddleback, de, de, uh -huh. con Rick Warren entonces uh -huh. yeah, supuestamente uh -huh. eh, querían encargarlo a él de un proyecto tipo 40 días con propósito uh -huh. entonces el, el, todo el proyecto de 40 días con propósito pues había sido una cosa impresionante que, 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 uh -huh, uh -huh. que bendijo a muchísima gente incluyeron cantantes ahí, etcétera y, y pues y, y entonces ahora estaban queriendo hacer 40 días en comunidad Okay. Y entonces me dijeron que pues que no, que te conocemos y que, que Dios te use, que no sé qué, que las canciones y, y quisiéramos que seas tú el cantante con el que hagamos este proyecto y que no sé qué. Órale. Y pues tienes que viajar para acá, para Ensenada, para que vengas al estudio a grabar unas canciones. No, uh -huh, entonces uh -huh. me dieron fecha para hacer eso. Y estaba así como genial. Y yo estaba muy emocionado de poder participar. Órale, Pero órale. coincidía. Pero coincidía con, con el desfile de primavera del, del kinder, ¿no? Y nuestro hijo estaba, pues, obviamente en la edad del Órale. kinder. Y, pues, mientras yo estaba así como con esta gran cosa en mi vida, mi esposa estaba enfocada con que mi hijo iba a vestirse de elefantito, iba a salir <risa> en, el, en el desfile y toda la onda. Entonces, pues eh, pero era el mismo día, entonces yo tenía que viajar para acá y luego estaba el desfile de mi hijo. En mi óptica de las cosas era como, pues oye, desfiles va a haber cada año,
0: ¿no? Primavera será cada este, año. Es, ajá.
1: Exacto, y esta es una oportunidad como en la vida que se te presenta y ajá, yo estoy esperando ajá. que mi esposa me apoye y está conmigo y, y esto y que el otro. Y, y la verdad es que de 20, fíjate lo que te voy a decir. O a todos los que están escuchando. Uh -huh, en 28 uh -huh. años de casados, esa es eh, la única vez que mi esposa y yo nos hemos enojado y hemos durado sin hablarnos días. ¿eh?
0: Wow. Más entonces, ah, estoy asumiendo hablar. que te fuiste al proyecto. Es, no, no, no.
1: Eh, ah, estoy asumiendo ah, que yo estaba haciendo un pancho muy grande.
0: Ah, entonces bueno. <risa> Estaba
1: como... <risa> alterando de más, entonces haz de cuenta que no, pues finalmente pues yo no me iba a ir, iba a dejar a mi esposa triste y todo okay,
0: okay, entonces
1: okay. lo que hice fue pensar, dije pues les voy a hablar a estos vatos, les voy a decir que no puedo ir, que les agradezco mucho, que, que pues muy amables de pensar en mí, pero pues hay una cosa muy importante por la hay que no puedo Hay un elefantito ahí
0: que no puedo dejar ya.
1: Entonces wow. cuando les hablo cuando les hablo cuate eh, eh, ellos me dicen pues no hay problema, fijamos, hacemos otra fecha y ya. <risa> Allí me di cuenta que yo estaba haciendo un drama. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Que, que no era necesario que las cosas se dieran de esa forma.
0: Wow. Que,
1: pues, que tenía que bajarle tres rayitas al asunto, pues. Entonces, yeah. de, ver, de verdad, me he dado cuenta a lo largo de mi vida como pastor y, y en los viajes, etcétera, pues que de verdad a veces son, le, le ponemos como hacemos muy dramáticas ciertas cosas que no deberían serlo tanto uh -huh, uh -huh. y nuestra relación matrimonial de verdad de verdad nos hubiéramos evitado un montón de broncas de ley del hielo días sin hablarnos experiencias uh -huh, uh -huh. horribles por situaciones que no, no 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 era no 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 teníamos que hacerlo tan dramático pues no sí, es lo sí, sí. tendemos eso ser, a magnificar yo...
0: a veces las cosas no
1: Exactamente. Sí.
0: Y ahí está. Me imagino. Bueno, no me imagino. Yo creo que hay esta mal concepción de que las dramáticas son las mujeres. ¿verdad? <risa> sí. Y a veces este nosotros tenemos tendemos a decir no es dramática y no es dramática. Y a veces nosotros somos los dramáticos. Es cierto, mm -hmm. pero como hay esta concepción de que el drama viene de parte de, de la mujer, a veces nosotros no nos damos cuenta de que también somos bastante dramáticos.
1: So sobre todo en ciertas cosas que, que son muy importantes para nosotros y y ahí pues cada quien dependiendo de la importancia que le da a las cosas y bueno a mí me confundió mucho porque esto ap aparentaba ser la gran cosa lo que todo el mundo está esperando que le uh -huh. caiga y que Dios te abrió esa maravillosa puerta y y este uh -huh. que el otro entonces uno como que maximiza mucho me encantó esa palabra que usaste y, y pues no era para tanto era cuestión de hacer una llamada y preguntó oye no hay manera de hacerlo un día después o o la semana que entra o algo y ya.
0: Así que sin ningún problema. Sí, claro. Uh -huh.
1: Yo le recomiendo de verdad a, a, a los hombres. No, 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 no dramaticen tanto. O sea, pongan en primer lugar esa relación con tu esposa. A lo mejor hay una plática que puedes tener, mm -hmm. hay una llamada que puedes hacer. A lo mejor hay una propuesta que puedes lanzar que a, que destensione esa situación y que te ayude para poder mantener esa relación me, en mejor condición. Verdad? La verdad. Sí. Claro. Eso, eso claro. es lo que puedo decir.
0: Ahora, el segundo consejo que nos decías era respecto al no idealizar o, o tener cuidado con, con ese, esa imagen idealizada de nuestra pareja, ¿no? Y lo mencionas en el libro y es una parte de, la, de las que ya leí. Por ahí también tienes un video en YouTube. ¿Qué nos puedes decir al respecto? O sea, ¿cuál es el problema con, con la decepción cuando nos damos cuenta de que nuestra pareja tal vez no era lo que idealizábamos?
1: Uy, pues la, la decepción sucede cuando, cuando nuestras expectativas no coinciden con nuestra realidad. Entonces eso, mucha gente sufre horrible con eso, ¿no? Mm. Y entonces también a veces ocurre que pues que, no sé, como que reducimos todo a fórmulas matemáticas, ¿no? Y no, pues yo sirvo al Señor y yo eh, hice todo bien en mi vida cristiana y no tuve relaciones sexuales antes de casarme y, y oré por mi esposa. Y entonces como que se imaginan que porque hicieron ese tipo de cosas así, entonces mm. por ende tu matrimonio tiene que ser exitoso y todo tiene que ser maravilloso. Y, y pues eh, finalmente te estás casando con una persona que... Pues que es persona, no? Y que tiene y que tiene pues sus luchas, sus días buenos, sus días malos y a lo mejor sus propios también intereses. Yo pienso, uh -huh. yo pienso que el matrimonio es para caminar juntos uh -huh. y, y caminar juntos significa eso, caminar juntos. Entonces, no, pero pues que el hombre es la cabeza. Y yo, sí, 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 es la cabeza desde la perspectiva de la responsabilidad, es la cabeza desde uh -huh. la perspectiva de con quién va a llegar Dios a arreglar cuentas el hombre es con la cabeza verdad uh -huh. este pero no desde la perspectiva de que tiene que llevar arrastrando a su esposa detrás de él ni uh -huh. ni desde la perspectiva de que la tiene que estar empujando entonces es otro individuo diferente que tú que tiene una formación totalmente diferente que tú que viene de otra cultura de otra de otra hasta de puede decir que de otro planeta entonces, o sea es una situación muy diferente uh -huh. entonces venimos y la onda es caminar juntos nosotros nosotros, um, nosotros venimos de contextos totalmente diferentes, mi esposa y yo. Entonces uh -huh. no, yo no podía estar tratando de, de encontrar a mi mamá en mi esposa. Yo no podía estar esperando que mi esposa se comportara como mi mamá se comportaba conmigo y me trataba. Entonces eso, ella no venía de una, de un trasfondo de una vida cristiana toda la vida por generaciones, que su abuelo fue cristiano y su papá fueron hijos de pastores, nada de eso. Mi, uh -huh. mi esposa se hizo cristiana en, en el tiempo que yo estaba ahí en la iglesia sirviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces prácticamente yo tenía un poco más experiencia en la vida cristiana y me casé uh -huh. con una cristiana que no tenía tanto tiempo como yo. Entonces uh -huh. eso significó que a la hora de casarnos, de vivir juntos, no todas las cosas que, 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 pues que yo veía como ideales se estaban concretando en mi relación de, de pareja, ¿no? Uh -huh. En todos los sentidos. Entonces uh -huh. eso eso a mí me costó, me costó, uh -huh. pero lo pero lo tienes que aceptar. O sea, no te puedes casar con un ideal, te tienes que casar con tu esposa y tu esposa es una sí. persona que tiene luchas, que tiene sus propios sueños también y etcétera. Eso a mí uh -huh. me dio muchísima libertad ¿eh? de, y creo que nos ha ayudado mucho en nuestra relación de pareja. Poder, poder hacer a un lado los ideales y, y, y vivir con la persona que tienes a un lado.
0: Claro, claro. Hay otro consejo por ahí en tu libro que es el, el manejo de conflictos eh, y creo que es que va muy de la mano con, pues con el tema, no que es cómo mejorar la relación con, con tu pareja, porque a veces vamos a asumir que ya se nos pasó la mano y que por ahí fuimos más dramáticos de lo, de lo <risa> debido y ya estamos en la etapa de que ya estamos en el enojo, no ya estamos enojados, ya estamos en el conflicto. ¿Cuáles serían algunos? Pues algunos consejos que nos que nos puedas compartir respecto a cómo manejar eh, el conflicto para pues primero para no hacerlo más grande y segundo, pues para poder salir de ello. ¿no?
1: Sí, pues fíjate que eh, en, en el caso del, del matrimonio de David y Mical, que es donde donde parte esa, esa situación de conflicto, me llama mucho la atención. David viene bien contento, trae buenas intenciones a la casa, quiere bendecir a la familia, quiere pero uh -huh. se encuentra con una mujer enojada, ¿no? Que, que trae una decepción muy grande en su corazón de tiempo atrás y ella reacciona uh -huh. de la peor forma y él responde de la peor forma. Y entonces ¡pum! tienen un problema severo. Se dicen lo que jamás se debieron de haber dicho. Y luego ese capítulo cierra diciendo que Mikal se murió sin haber tenido hijos. O sea, uh -huh. tuvieron un, un asunto que nunca resolvieron. Entonces, y creo que una de las razones por las que a veces no se resuelven los conflictos es porque le damos demasiada importancia a ese asunto, más que a eh, mi esposa o mi relación con ella. Yo creo que ahí uno tiene que preguntarse, a ver, ¿qué vale más? no ¿Qué vale más? Que se establezca mi verdad, que se establezca mi punto de vista, que se establezca mi, lo que yo estoy eh, pues defendiendo aquí, o el hecho uh -huh. de que la amo, el hecho de que estamos juntos en esto, ¿no? Eso pienso que es clave. Si yo realmente uh -huh. digo, a ver, no, no pues un momento, o sea, lo que vale más no es que se imponga mi perspectiva. Lo que vale más es que mi esposa y yo sigamos juntos. Lo que vale más es que Dios se glorifique aquí. Lo que vale más es, es la historia de amor que hemos venido construyendo. Entonces uno uh -huh. inmediatamente como que vas haciendo a un lado aquello que te, te que mantenía en el enojo y, y pones las cosas más importantes primero y eso te ayuda un montón para, para poderlo destensar ¿no? eso, eso sí. yo lo considero básico
0: siento que es una cuestión a veces de orgullo, no, eh, no sé si te haya pasado, eh, creo que a mí me ha pasado, ya una vez empiezas una discusión o tienes un, un pleito por ahí con tu, con tu pareja y durante el mismo pleito te empiezas a dar cuenta de que yo estoy mal, o sea ¿Sabes? Como eh, algo te dice y ching, la regué. O sea, es, efectivamente. Pero ya tu orgullo ya dice, no, pues ya ya le entré, pues ahora le sigo. ¿verdad? Entonces sí. este se me hace que es una de las cosas que más nos causa daño, ¿no? Como el orgullo de decir, no me voy a retractar porque si no, de ahora en adelante, cada vez que tengamos una discusión, este voy a tener que... Como darle sí. el brazo, mi brazo a, a torcer. No, entonces siento que igual puede pasar del lado de la mujer. Una vez que ya entra con, con ese argumento, aunque durante la discusión se dé cuenta de que está en lo incorrecto, ya su orgullo tal vez no lo deja hacer. Pero volviendo al lado del hombre, no sé si, si sea algo que, que te haya pasado. No creo que también es uno de los capítulos del libro. Todavía no llego a él, pero que nos puedes decir acerca del orgullo
1: realmente en el asunto del conflicto ahí entre David y Mikal en mi, en mi perspectiva de las cosas es el orgullo lo que está en juego o sea, no quieren ceder ni uno ni el otro eh, uh -huh. y, y entonces ella se muere sin haber tenido hijos. No dice que Jehová la hizo estéril, no dice que uh -huh. Jehová no le concedió, dice que Cierto. se murió sin haber tenido hijos. Es decir, ellos nunca resolvieron ese conflicto. David nunca se volvió a acercar a ella eh, para intimar. Entonces hay una situación allí de orgullo que no se resolvió. Pienso que el asunto del orgullo yo lo relaciono mucho con la idolatría. O sea, tú te estás poniendo en una posición, uh -huh. te estás poniendo en una posición como si tú fueras de Dios, ¿no? Entonces uh -huh. se tiene que hacer todo como tú dices. Entonces uh -huh. uno tiene que aprender a entender que en el matrimonio no se trata de quién tiene razón. Se trata de poner, repito esa frase de hace un momento, lo importante primero. Lo importante uh -huh. es eh, nuestra relación. Lo importante es que el Señor se glorifique aquí. A lo mejor en este momento no es el mejor momento para seguir poniendo el punto sobre la I. A lo mejor esta no es la mejor manera. Entonces yo voy a tener que aceptar a lo mejor una derrota o voy a tener que aceptar que no se hacen las cosas esta vez como yo quiero, pero va a haber uh -huh. otro momento donde lo vamos a poder abordar de una mejor manera en una situación totalmente distinta, pero poniendo siempre lo, lo más importante. Primero, mira, yo he visto gente que se que te, de verdad se termina esa relación porque no hubo disposición a ceder, no estuvieron dispuestos a perder esa batalla, prefirieron perder su matrimonio que perder esa esa confrontación, esa batalla, esa situación y es lamentable, ¿eh? es claro. lamentable. Entonces ahí en el libro también hay otro asunto del conflicto, pero es interesante que no tiene que ver con un conflicto entre el esposo y la esposa. Tiene que ver con un, con un conflicto potencial generado por la familia del esposo. Es hmm. entre, entre, entre Moisés y Séfora. Dice que Aarón y María empezaron a hablar a discutir, a murmurar contra Moisés a causa de su esposa, porque era uh -huh. una mujer cusita, dice, o sea, en otras palabras, era una extranjera y ese término cusita pues está aludiendo al color de su piel, al parecer uh -huh. pues era, era, se puede traducir como etíope, entonces tal uh -huh. vez era una mujer de la raza negra y le, estaban uh -huh. manifestando un racismo de la peor manera los hermanos de Moisés contra ella. Ahora, allí en ese capítulo tú no encuentras, no encuentras que Moisés y Sefora hayan tenido un conflicto, ellos, a causa uh -huh. de lo que sus hermanos están diciendo. Allí tú no encuentras que Sefora haya levantado la voz contra sus cuñados. Allí tú no encuentras que Sephora está peleándose con Moisés a causa de sus hermanos tampoco. No, tú encuentras, número uno, que Sefora guardó silencio. No hay una palabra de parte de ella. Uh -huh. En segundo lugar, también encuentras que, que ella decidió, ella permitió que Dios peleara por ella, ¿no? Porque es uh -huh. Dios el que se sube al rin y empieza a confrontar a Aronia y a María. A ver, vengan para acá, los convoca a una reunión. Y uh -huh. entonces dice que Dios después de esa discusión se alejó de ellos y cuando Dios se va, ¡pum! La, la, María está leprosa. Entonces, uh -huh. o sea, no tuvo que pelear Sephora dejó que Dios peleara por ella. Ella no se subió al ring, ella, uh -huh. ella eh, se bajó, y, pero por no haberse subido le dio la oportunidad a Dios de subir al ring y defenderla, ¿no? Y Dios uh -huh. fue mucho más contundente de lo que ella hubiera podido ser. Y lo tercero claro. que encuentras ahí en ese manejo del conflicto es que, que está Moisés orando por ellos y dice, Dios, este, por favor, sánala, ¿no? Entonces, uh -huh. hablando de cómo manejar un conflicto que tenía el potencial de desembocar en un problema en la relación matrimonial, porque uh -huh. lo hemos visto millones de veces. ¿Por qué hay pleitos entre la esposa y la esposa? Muchas veces tiene que ver con lo, la mamá de él o de ella, uh -huh. los hermanos de él o de ella, y se trae la relación aquí adentro del matrimonio. Cierto. Y en este caso, Moisés y Séfora nos dan una cátedra de cómo manejar ese conflicto potencial, no el silencio, el dejar que Dios pelee por ti. Y el orar por esa persona. La oración no es poca cosa, ¿eh? La oración de verdad, tú la encuentras en la palabra de Dios como solucionadora de situaciones impresionantes. Y en este caso así ahí es. está también.
0: Cierto. Mm -hmm. Wow. La verdad es que, este, le recomiendo muchísimo el libro. Está <ríe> en la página recomendar. de com, ¿verdad?
1: Sí, punto com o punto mx, cualquiera de los dos. es ah, así pegadito. Ajá.
0: Muy bien. Eddie, muchísimas gracias. No me quiero despedir sin antes pedirte un último, último consejo por ahí que tengas guardado como pilón, como decimos en México, uh -huh. este, o algún comentario final para poder este terminar el episodio muy contundentemente. La verdad es que son consejos muy prácticos, pero muy buenos. Y nuevamente a las personas que gusten pues aprender un poco más de, de todos estos consejos, les recomiendo muchísimo el libro de Eddie. Sí,
1: fíjense que algo que una, una situación que se repite con mucha frecuencia es que a veces, a veces tratamos de que nuestra esposa o nuestros hijos o los demás sean como yo pienso que es correcto que deberían de ser. Uh -huh. Y ojo con este detalle. Posiblemente sí sea cierto que es lo correcto, pero la diferencia es que cada persona está en un punto distinto de la jornada. Y uh -huh. eso que ahora pienso yo que es correcto me tomó a mí tiempo, vivencia de situaciones para llegar a este punto. Y a lo mejor mi esposa no está en ese punto todavía. Entonces yo tengo que tener paciencia. Yo tengo que esperar el desarrollo natural o espiritual de mi esposa, de mis hijos, de las personas con quien yo tengo una relación. Uh -huh. Eso es eso es necesario. Eso es básico de lo contrario. Yo voy a estar frustrado y frustrando. Uh -huh, uh -huh. Es que tú deberías hacerlo así. Es que esto que el otro no está bien. Y el punto aquí es que pudiera ser que tengas razón. Uh -huh, uh -huh. Pero el asunto es que esa razón tuya a lo mejor todavía no es el momento en el que tu hijo lo pueda comprender y tú lo estás presionando. O a lo mejor a lo mejor tu esposa todavía no logra verlo como tú lo ves y tú la estás presionando. No, uh -huh. eso, eso es algo bien común que nos pasa a los varones precisamente por porque Dios nos hizo líderes, no? Uh -huh. entonces tenemos que aprender a liderar con amor. Uh -huh. Tenemos que aprender a liderar de verdad con paciencia y eso es algo que pues pienso que es necesario hoy y que nos va sí. a ayudar mucho, y nos va a sacar de un millón de apuros, no?
0: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Eddie. De verdad ha sido de mucha bendición escuchar tus consejos y sé que de, van a ser de bendición también para muchos hombres que nos puedan estar escuchando. Las personas que quieran seguirte en internet, ¿dónde pueden encontrarte?
1: ah Muy amables. Pues bueno, si gustan ir a mi página edibulsi.com o punto MX, sería E-D-D-I-E -D -D -E y pegadito con W-W-L-S-E-Y edywulsi.com.mx ahí está mi página de internet y te, te puede linkear a todos los demás redes, pero mm -hmm. en general pues en Facebook es igual, edywulsi todo pegadito en Facebook, mm -hmm. le das like y ya puedes recibir notificaciones en YouTube igual, Wulsi en Instagram, edywulsi y pues bueno, pues ahí nos vemos y, y el señor <risa> quiere este, sí, ojalá sí, que sí. lo que se comparta ahí sea
0: de bendición Así va a ser. Muchísimas gracias Eddie. Muchas bendiciones y que estés muy bien. Gracias por tu tiempo. El contrario. Hasta luego.
1: Un abrazo. Un placer estar contigo y con todos. Saludos.